0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta emisión express del podcast del Rojinegro, emisión express, vale la pena, por la noticia que está divulgándose ya en redes sociales y que tiene a todo el mundo Atlas de cabeza, se confirma la llegada de Milton Caraglio, el regreso del tanque al conjunto del Rojinegro, después de esta semana tan tormentosa con la lesión de Julio Furch, lo que veíamos tan lejano que pudiera llegar alguna incorporación, pues se dio, ya está, ya fue confirmado hace rato, hace un par de, de hace algunos minutos en redes sociales, así que da eh, para hacer una emisión especial este podcast express, ¿no? Donde platicaremos eh, los integrantes de este podcast del Rojinegro, lo que consideramos que, que se da y, y nuestra opinión, bueno, sobre este tema. Muchachos, ¿cómo andan? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, mi estimado Chema? ¿Cómo estás? Un saludo con mucho gusto, Freddy, Quique, al buen José que según el tema de, de producción con nosotros. Bienvenido, eh, José en la producción. bienvenido, José Acosta, que nos estará llevando con el tema de la producción. Milton Caraglio, nuevo refuerzo de los Rojinegros del Atlas. Antes de pasar con mis compañeros, yo dije en el podcast anterior que no veía viable la llegada de Milton Caraglio. Eh, ofrezco una disculpa porque la gente se me fue encima. Eh, o oh, afortunadamente para los Rojinegros del Atlas, Milton Caraglio acaba de llegar. Y obviamente no estará disponible para el juego frente a Rayados, pero seguramente para la fecha 2 estaremos viendo minutos.
0: Beto, pero no ofrecer, digo, ¿está, está muy bueno que ofrezcas disculpas? No, bueno, pero claro, no cuentas, Chema. Uno,
1: uno, uno habla de la perspectiva que cada quien tiene, ¿no? No, pero también se trata de informar, Chema, y nosotros ah, ah, que sí. no trabaja y sí. La verdad es que dijimos que Orlegui no trabajaba con bomberazos de último momento, hay que, hay que tomar las cosas como son, Pepe Riestra se lleva la palomita en este caso, se movió rapidísimo, le cumplió, por así decirlo, el capricho a la gente rojinegra y traía un hombre, fíjate cómo es la vida, y lo puse a través de las redes sociales hace unos días, Atlas buscaba un sustituto para, sustituto para Milton Caraglio y acabó trayendo al mismísimo Milton Caraglio. Freddy, ¿cómo estás? Muy buena noche.
2: Buenas noches compañeros, qué gusto saludarlos, Chema, Beto, Quique... Y al buen José que se une con nosotros, un gusto estar aquí con ustedes y a todos los aficionados rojinegros. Bueno, creo que, como mencionabas Beto, un gran acierto por parte de la directiva de los rojinegros del Atlas, se movilizaron, hicieron este, este fichaje, esta contratación que la verdad pocos esperábamos, por, obviamente por el pasado que ha tenido el conjunto y la directiva... Eh, de Orlegi con el conjunto rojinegro, y bueno, ya detallaremos más eh, puntos a, a, a platicar de, esta, de este fichaje, y bueno, creo que la afición rojinegra está más que contenta y satisfecha con que hayan cumplido el deseo de haber traído a un delantero como Milton caracas
0: Y que ya jugaron juntos Enrique Ortega, ¿verdad? ¿Te acordarás que ya tuvieron algún momento en Arsenal de Sarandí?
3: Y también con Martín Nervo tan criticado, pero se van a unir esos tres jugadores. Creo yo, que, que es una excelente llegada por el tema de, el, porque es un bomberazo tal cual, y aparte se da de forma, creo yo, muy inteligente, porque Caraylon ya no sumaba minutos por el buen momento que tenían los delanteros del Cruz Azul, y viene acá para yo creo ser titular, ya lo comentaremos obvio para el juego de mañana ante Rayados no, pero para jornada 2 contra Querétaro en mi humilde opinión creo que le va a ganar la partida a, a Javier Correa no sé cómo lo vean
0: ustedes Sí, a ver muchachos, yo quiero partir desde el siguiente punto. La directiva ya cumplió y así como en su momento yo a título personal he sido severamente crítico con Grupo Orlegi por los errores que se han cometido, por el, el, el eh, diagnosticar sobre algo que no conocen o que no habían conocido que era la afición del Atlas, que eh, criticaron este, a, la, a la afición de muchas cosas este, los llamaron frustrados, etcétera. Así como yo hablé mal y hablé pestes de Grupo Orlegi, también y tengo que reconocer cuando hacen las cosas bien. Y esto es algo muy bueno. Esto es la mejor acción que han hecho desde mi punto de vista, desde que asumieron las riendas de eh, los rojinegros del Atlas. Ahora está en manos de los mismos jugadores y del cuerpo técnico saber manejar las, las, las herramientas que les están consiguiendo y que no es fácil conseguir
1: muchachos y es que ojo Chema, ¿eh? no lo estamos diciendo solamente por la llegada de Milton creo que más allá del movimiento que evidentemente al aficionado atlista le ilusiona y debe de ser así el armado total del equipo. Hay que recordar que Milton llega porque Furch se lesiona, ¿eh? O sea, no es como que Milton fuera el fichaje estrella de los rojinegros del Atlas. Se mantuvo una base y, de hecho, eh, vamos a platicar un poquito más adelante acerca de los líderes que van a quedar al interior del equipo. Les tenemos los nombres de los tres capitanes del Atlas para para este torneo que arrancan ya desde el sábado en la tarde. Pero creo, Freddy, no solamente es la llegada de Milton, es un conjunto ¿no? de buenas decisiones. Decía Pepe Riestra al finalizar el torneo anterior y antes de arrancar eh, la preparación para este, que en efecto había sub subestimado Orlegi al Atlas y que habían aprendido de los errores. Nos quedó clarísimo que aprendieron y comenzaron a hacer las cosas mejor, ¿no?
2: Claro, hicieron una apuesta importante y, y, y ficharon a personas que obviamente eh, tienen un recorrido ya en el fútbol mexicano que están probados, y jugadores como Furch, el mismo caso de Aldo Rocha, y ahora con la llegada de, de Milton Carabio, pues simple y sencillamente eh, eh, tienen un, un check por parte de la afición también. Veíamos y, y en un momento más escucharemos el, el sentir de la afición, pero la verdad creo que respaldaron todo lo que los errores que habían cometido en este torneo para tratar... De decirle a la gente, nosotros ya cumplimos, ahora es el equipo. Creo que ese es el mensaje que dejan muy claro por parte de la directiva de Grupo ley
3: Y también creo que aprenden de directivas anteriores que tuvo este equipo, que cuando había cuestiones así de bomberazos, que traías un delantero, pues lo traías de eh, Sudamérica, o inclusive de de otras partes del mundo, y que tardaba, pues, en lo que se aclimataba, exámenes médicos, tomaba ritmo, entonces, Carayo, lo que
0: llegaba, Kike Lo
3: que llegaba, sí, el producto que te llegaba Entonces, ahora no, no se puede Porque pues, fue muy rápido este tema De la lesión de Furchi, contratación de Caraglio No va a jugar mañana, obviamente Pero pues ya lo vas a tener para jornada dos. Entonces, creo que es un acierto Total, y lo que veníamos hablando En los anteriores podcasts Son fichajes ya consolidados En Liga MX, que no necesitan Aclimatización De nada
0: porque ya conoce la ciudad, porque ya conoce la afición, porque la misma gente lo quiere, porque lo añoran, lo extrañaban, y llega, a ver, lo, lo, lo dijo ahorita Beto, llega después de que se lesionó Furch, la directiva ya había hecho algo por resarcir todas las cuestiones en las que se ven equivocado, por traer un, un buen fichaje, y no solo trajeron uno, trajeron dos, más allá de que uno se lesiona, ¿no?
1: ¿Te parece, Chema, si le damos primero un poquito de contexto a la gente de cómo se dio y por qué hasta estas horas se da el anuncio? Y de paso ya leemos algunos comentarios. Milton Caraglio, el día de ayer, habla con la directiva de Cruz Azul, pide su salida. La directiva de Cruz Azul le dice que tiene hasta el viernes para cerrar su contratación con los rojinegros del Atlas, de lo contrario, sería tomado en cuenta para el juego frente a Santos y eso por reglamento le evitaría salir de la institución a otro equipo de la Liga MX. Milton se presenta el día de hoy todavía a la Noria, se despide de sus compañeros, viaja a Guadalajara, de arriba más o menos a las 4 de la tarde, presenta exámenes médicos y ya en su hotel es donde firma contrato. Por eso es que Atlas lo anuncia tan tarde, por así decirlo. Vamos a leer un poquito de los comentarios de la gente, nos Adelante. dice el del rojinegro, lo bueno vendrá cuando se recupere Furch, y es correcto, y estén libres de lesiones, hoy hay que sacar agua dentro de esos primeros ocho lugares, nos dice Isaac Aguilar, el único sustituto que cumple, que cumple con las palabras de Diego Coca en la conferencia, no iban a traer jugadores por traer, Caraglio era la única opción real y clara, gran refuerzo, no sé ustedes. Qué opinen, compañeros. El buen Mike Ábalos, que también siempre nos, nos escucha, el tocayo. Excelente incorporación ante la lesión de Furch. Será una gran dupla cuando estén ambos juntos. La gente sigue soñando. Aquí también, Alex Orellana. También le mandamos un abrazo. Compatibles a futuro. Y nos anexa una foto de Milton y de Caraglio. Perdón, de Milton y de Furch jugando en Arsenal, lo que ya mencionaban ustedes hace un rato. Leonardo Martínez, de reconocer el trabajo de Orlegui y la directiva, refuerzos puntuales y concisos. Hace bastante tiempo que no se hacía algo así en el mercado. Eh, la gente, seguimos eh, ilusionados. Nos dice el Regan, porque hay de todo y ya lo mencionábamos. En el anterior podcast de 100 y afirmaban que Carreglo no llegaba al Atlas, que Orlegui no trabajaba así. Vaya sorpresa. Lo que ya decíamos hace un rato, ¿no? E incluso los aventurados, como el Duque, por ahí nos dice, siendo mesurados y humilde. Veo a este Atlas en Qatar humillando al Bayern Múnich. Así como Kik, esa es tu cuenta alterna, ¿verdad, Kike? Y sí, y así es, los Kike, comentó sí que... es Kike. Es Kike, es Kike. John Porter también nos dice en el episodio anterior, les escuché muy incrédulos de esta llegada. Efectivamente, yo ya lo reconocí en un principio y yo sí estaba un poco incrédulo. Palomita para la gente, Dorlegui. Creo que aquí dice algo muy importante el buen search y vamos a platicar a partir de esto. Hay que mantener la calma y ver también cómo llega. Lo importante es saber su forma ya de jugar. ¿Cómo opinan hoy, esto, compañeros? lleno de actividad, inactividad, no tan importante, pero no con tanta regularidad. Milton con Cruz Azul, ¿no? No,
0: no jugaba. Milton con, con, con Ciboldi lo tenía peor que cepillado. Hay una imagen, y hoy lo comentaba con algunos amigos también rojinegros. Eh, cuando termina el partido, eh, este juego entre Cruz Azul y, y Pumas, la vuelta, cuando, cuando termina y ya está decretado el 4-0 y Cruz Azul ya está fuera, en la imagen. Sale Caraglio, que se, o sea, se ve ahí de, re, de reojo en la toma y volteando a ver a Sibuldi, la concha de tu madre, y no es que tantas cosas le empieza a gritar, porque estaba realmente molesto y desesperado por la situación de que él se quedó en la banca. Un delantero que se quedó en la banca y que pudo haber ayudado en su momento a revertir las cosas. Sí habrá que... Bueno, tampoco es como que, que llegue a adaptarse, porque conoce ya todo, pero sí por lo menos un uno o dos partidos habría que esperar, ¿no, muchachos? Es caragio también. Es garantía también.
3: Sí, pero yo creo que sí, sí no no creo que vaya a ser titular el juego contra Gallos, pero sí ya va a ser considerado por Poca, o sea, va a ir a la banca, va a ser opción, y yo a mí también me gustaría sacar, pues en general el trabajo de, de Riestra en los pocos meses que tiene en la presidencia, porque ya lo habíamos hablado de los refuerzos de los seis que habían llegado casi todos coincidimos en que eran acertados los seis, y pues ahora de martes a viernes, concretar la llegada de un delantero ya consolidado en la Liga MX, ante la lesión de Furch, que eh, el panorama para el Atlas ya no lucía tan alentador como antes de, de que se diera esta lesión de Julio pero creo que sí es fundamental el trabajo de Pepe Riestra para este mercado de fichajes
1: a ver Freddy, eh, apenas 10 minutos disputados de Milton en el último torneo, no hubo acción en la liguilla como ya lo decía Chema, apertura 2019, 15, 15 partidos, perdón, 10 partidos disputados en el torneo anterior, 15 en la apertura 2019 en fase regular, Milton tiene por ahí de eh, más de 24 goles con Cruz Azul en sus dos años y medio que estuvo, eh, evidentemente el primer año fue el que mejor eh, anduvo, incluso con un gol suyo, el Cruz Azul se logra meter una final, recordarás, eh, en aquel duelo en semifinales frente al Monterrey. ¿Tú qué piensas de esta inactividad que, que por ahí viene de tener Caraclio y como ya dicen los demás? Hay que esperar cómo, cómo, cómo llega a los rojinegros? Digo,
2: me, me parece sorprendente que no haya sido utilizado cuando en el tiempo con Pedro Caixeña, como comenzabas comentabas, ...cuando ingresaron a aquella final ante América... ...era uno de los referentes del conjunto de Cruz Azul... ...hoy precisamente analizaba también sus números... ...y obviamente pues son de los mejores números... ...que ha tenido Milton Caraglio desde que llegó a México... ...obviamente con el conjunto rojinegro... ...también generó muchísimos goles... ...pero no la, la cantidad que generó con, con el conjunto de Cruz Azul... ...obviamente también hay que tener en cuenta que tenía elementos... ...que le brindaban muchísima mayor facilidad... ...de poder eh, anotar y generar también anotaciones... Pero la verdad es incomprensible el, el hecho de que no tenga oportunidad Caraglio de haber jugado con Siboldi. Y digo, y es que también podría
0: haber sido compatible con elementos como, como el Cabecita Rodríguez. Otro punto, muchachos, y esto es pensando más ya a futuro: con Caraglio y con Furch, también le podemos encontrar la vuelta a que en el verano, Correa, pase buenas noches ya, ¿eh? Si Correa sigue con esa misma actitud del torneo pasado, esa, esa cara pedante, haciendo jetas, este, como molesto, ya inconforme. Maestro, si ya no quieres estar, ya llegó tu reemplazo. O te pone las pilas o mira, pase buenas noche, estamos.
1: Coca ¿no? lo dijo ya, ¿eh? Recuerden el torneo anterior, eh, después del clásico frente al Guadalajara, dijo, yo ya sé a partir de ahora con quién cuento y con quién no. Después de eso no volvimos a ver a Luciano Acosta como titular eh, y se habló de que podía salir para este mercado. Aparentemente se ha comprometido para este clausura 2021 pero Coca no se va a tocar el corazón. Eh, sobre todo por lo que dices a Correa también se le está terminando el contrato eh, algo importante que se nos olvidó mencionar en el, en, el, en el podcast anterior compañeros hablamos mucho de Liguilla eh pero si este Atlas no sale al último lugar porcentual tengo entendido por un tema de reglamento ni siquiera entra sí Entonces, es correcto a este equipo no puede a a el este equipo si le urge salir primero del último lugar porcentual que la diferencia es importante y después sí ya pensar en una clasificación rapidísimo para seguir con, con esta situación y los capitanes de Atlas para el siguiente Venga, torneo Chema, Échale. Freddy, Quique, eh, José, ahí Nervo. en la producción en exclusiva, aquí en el podcast del Rojinegro, Martín Nervo, ahí viene la sorpresa, Aldo Rocha y Camilo Vargas, los tres capitanes de Atlas para el siguiente torneo ya fueron designados, el plantel también ya fue informado, así se estará llevando la banda o la cinta, el gafete del líder con los Rojinegros, Chema.
0: Entonces, Nervo que ya tiene experiencia como capitán en Santos Laguna me parece fue capitán, en Atlas creo que también lo fue, en su primer torneo, si no me equivoco. Fue eh, el capitán Aldo... de
1: Leandro Cofre, así es.
0: Aldo Rocha fue capitán en Morelia y del eh, caso de Camilo Vargas, el liderazgo que, que asume desde, el, desde la portería también, me parece que no se puede negar muchachos, ¿no? O sea, son, son creo que quedan buenas manos el gafete, ¿no? Sí, y aparte
3: de, de estos tres que son jugadores ya experimentados y todo, también lo que va a venir a aportar caray para el grupo, también lo que Furch pueda aportar en lo que pueda estar en el vestidor, en lo que se recupera, creo yo que estos capitanes pintan bien para que el equipo tenga la misma ilusión, la misma el mismo objetivo de, como dijo Beto, salir de la quema del descenso, que no hay como tal, pero es esta multa y que te priva de, de poder calificar, y creo yo que la clave está en el partido de mañana, y en siete días, cuando se visita el Querétaro, porque son 12 puntos de la tabla de cocientes que se juegan en estos dos primeros partidos.
0: Otro punto importante también, eh, Freddy, es que por lo menos le de un gafete a un mexicano. ¿Cuál habrá sido el último mexicano que fue capitán en Atlas? El negrito Medina, ¿no? Podría ser. Oh, Juan Pablo
1: Vigón, señor. Juan Pablo Vigón, tienes
0: razón. Tienes razón, Beto. Ya, ya pasó un rato,
2: ¿eh? sí. Ahora, compañeros, un, una duda, digo, porque hay mucha gente que tiene ese, eh, yo he visto mucho en redes que la gente tiene mucho ese cuestionamiento, el que, cómo llega Caraglio, ya es jugador de Atlas.
0: Tengo entendido, Beto, oh, eh, llega preta, okay. hay que... Tengo entendido que Cruz Azul lo presta gratis. Cruz Azul le dice a Atlas, yo no te voy a cobrar un peso, pero tú llévatelo y arréglate con él en el contrato. Yo no sé, Beto, qué tanto habrá sacrificado, qué tanto... Eh, 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 como siempre en el, 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 el periodismo y a la hora de reportear, también la gente... Lo, se lo contamos un poquito a la gente rápido. Cada quien se entera de diferentes cosas a través de las distintas fuentes. Y así Perfecto. es como de alguna manera se va conformando toda esta historia, ¿no? Ayer, lo, 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 inclusive lo, lo estuvimos platicando durante una parte del día, se da esta situación... Y, y, y también conocíamos que Milton Caraglio llegará, eh, o, o, llegó a ganar en Cruz Azul 100, $100 mil sí, ah,
1: dólares mensuales. 100 mil dólares. Sí, así es, 100 mil dólares mensuales. ¿Qué tanto va a sacrificar él? Y ojo, ¿sabes? ¿eh? Favor con favor se paga. No se les olvide. Cruz Azul le está haciendo, por así decirlo, un favor al Atlas. También se está haciendo Milton. favor. Se
0: está librando de un buen
1: contrato. Sí, bueno, pero así como se está librando de un buen jugador, le está prestando al Atlas gratis un activo que en su momento les costó más de 5 millones de dólares. Y la que se lo al
0: mismo
1: Atlas. Ojo. Eh, negocio redondo de mi tío Guzmán, ¿eh? Fíjate qué buenos negocios hizo Guzmán. Le vendió al América en una millonada al Hueso Reyes. Le vendió Miren a Cruz Azul en una millonada al Hueso Reyes. Al Santos le vendió a Gray en Garnica. Y mira, los tres regresaron ya dos gratis, que son las casas del Hueso Reyes y de Milton Caraglio. Garnica, Hueso de la gente. De la Tomaron Reyes? el
2: curso con el Milan Beto. De es cuando correcto. Milan vendió a Kaká y, y, y el Real Madrid se y lo regresó por
1: nada. Es correcto, mi estimado Entonces, Freddy. O sea, ¿Y el vas negocio vas más grande? a de sacrificar mucho? Grandes? No, eh, me dice... Bueno, a lo que estoy enterado yo, ojo, no quiere decir que, que yo tenga la verdad absoluta, quizás algún compañero, un colega, o algún aficionado por ahí, que también se vale que ellos tengan su, su, sus fuentes, estén enterados... Tengo entendido que Milton eh, durante estos seis meses de préstamo va a aceptar, eh, bueno, Atlas aceptó pagarle casi lo mismo de lo que ya gana, una reducción por ahí del 20-30%, y a partir de los siguientes seis meses, entonces sí se van a sentar a negociar cómo va a estar el tema del salario. ¿Préstamo por un año? Así, pues no, por, pues sería por seis meses, chema, porque a Milton le quedan seis meses de contrato.
0: Ok, ah, mira, bueno, cuando es, ese, se sientan a,
1: renegociar, a, renegociar, a renegociar, sí claro. se van a ver el tema del salario.
0: Y, y, Por ahora
1: sacrificaremos
0: unas del el... 20-30%, Milton. Ok. Pues bueno, hasta aquí llegamos con este Podcast Express. Saludos a toda la gente que nos sintoniza en este, este, todavía en este viernes. A quien muy temprano, este sábado, lo está haciendo. Valía la pena, bien valía la pena ser. Y, y así va a ser, muchachos, ¿no? Cuando surjan este tipo de, de notas, este, tanto para bien como para mal, de estas que surgen de bomberazo de, de, de repente, estaremos también. Con el, con el tiempo suficiente, dándonos el momento para reunirnos, para grabar un podcast y para presentarlo a nuestra, a, a nuestra gente que, nos, que, que tan amablemente nos acompaña y nos, nos está apoyando desde el primer día. Este es nuestro, nuestra cuarta publicación, nuestro cuarto post, y ya desde hace rato superamos los, los mil plays, algo que, que agradecemos encarecidamente a todos y cada uno. Eh, muchachos, vámonos.
1: ¡Que descansen! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Chema! Estadio Jalisco, 5 de la tarde. El Atlas recibe a los rayados del Monterrey. Jornada 1 del Clausura 2021.
0: ¡Rápido! ¡Pronóstico!
1: Yo espero que lo gane el Atlas al menos 2 eh, por 0. ¡Chique! Empata un gol. Freddy.
0: 0 0-0. Aburrido. Cayo. ¡Gana oh. Atlas 2-1! Yo me quedo con el 1-0 Atlas.
1: Métale en caliente, vámonos, Chema.
0: Al casino que usted quiera. Eh, mientras haya uno bueno y que le guste el momio, usted métale. Eh, pásenla bien, gracias, gracias a todos. José Acosta en la producción, Servidor José María Garrido. Los invitamos a que eh, la próxima semana ya eh, seguiremos, por supuesto, con el podcast del Rojinegro. Esta fue una emisión especial, eh, Podcast Express, a raíz de la llegada de Milton Caraglio. Gracias, no chupes mucho, ¿eh? No, pues mucho. Pásenla bien.